0: Pro další rozhovor do našeho t klubu jsme si pozvali Filipa Krauchera, neboli Fiolu, kterého asi není moc představovat, protože je moderátorem Indiana. Ahoj. Ahoj, ahoj. A zároveň dělá spoustu ještě jiných věcí. A vždycky, když se na tebe podívám, tak mám pocit, že ty jsi jako kluk, který si splnil svůj sen, dělá pořád o hrách, komunikuje s komunitou hráčů a navíc ještě dělá hry. A jednu z těch her, se teď oznámili, je to Black Hole. Takový, vlastně se to popisoval jako váš druhý pokus vniknout na větší indie scénu, přitom to není úplně první hra, Mohlo by si shrnout historii Fiola Softu? Historie Fiolasoftu nejsi první, kdo se nás na to ptá v posledních dnech, jako vždycky
1: jsou otázky typu, jak jste se vůbec dali dohromady, něco takového, já rád říkám, že to byla ohromná náhoda, zkrátka dobře v roce 2002, když jsem začal prostě, nebo jsem si říkal jako, tyjo, já bych si mohl jako přezdívat Fiola něco, budu udělat si Fiola Soft, tak jsem vytvořil Fiola Soft, udělal jsem si ve pagey, hnusné stránky, kde jsem říkal Velký vývojářský studio je tady, otevíral pozice, vyvinohal jsem hromady pozic, co se mi tenkrát jako líbilo, jako že potřebuji nějakého grafika, někoho, kdo mi napíše kód, někoho, kdo že já, já taky zvládnu něco napsat a tak. A ku podivu se mi ozvalo pár lidí, ozvali se i díky, vlastně tenkrát běžel. Portál on běží teda dnes, ale portál velkých chytrač.cz, který jako vytvářel právě Mujichek. My jsme to jako potom tým Filof od něj převzali, takže jsme převzali štafetu a do dneška teda velkého chytraka nějakým způsobem zpravujeme. A právě tohle vývojářské fórum je úžasné v tom, že se tam seskupilo neuvěřitelné množství lidí, kreativních lidí a hlavně teda mý kamarádi, kteří jsou těžko ve filosoftu se mnou dodnes. Takže je nás tu chvíli pět, Samozřejmě. V tom týmu se vystřídalo opravdu hodně lidí, nebo nikdy jsme nepřesáhli počet členů 9, ale za tu historii toho bylo opravdu hodně, ale takové to jádro to tam stále je, takže mám tam Radka Jakla, což je grafik, Jakub Miřijovský skládá hudbu, dělá zvuky, mám tam Tomáše Otáhla-Gelua, který se mu teda moderuje Indiana, ale zároveň se stará o takové ty skripty, kontrolu kvality, gameplay navrhuje, hodně dělá takovou tu zpětnou vazbu. Uh, jsem tam já, já se stavím do role produkce, i když jsem se snažil dříve programovat a hodně zasahovat do kódu, ale nejvíc, co děláte jako v týmu, tak to je náš úžasný programátor uh, Vojta Stránský. Seeker, mm-hmm. je to maniak prostě, ale umí ten kód, umí každý kód optimalizovat do, malýho, <laughs> do malých řádků, efektivní, funkční, má skvělé nápady, fantazii, výborný. A pak jsou zde další li- lidé, kteří jako s námi spolupracují, ale to už je na, na bázi herců, uh, damingu, scenaristiky, dramaturgie a ty youtubery a to je vlastně jako by všechno. Jinak ten základ týmu tvoří jenom
0: to, co jsem ty lidi, kteří jsem jmenoval. Prosím tě, ty YouTubeři mě fascinují, protože to je vlastně extenze spolupráce nebo práce s komunitou, na který vy jste třeba hodně postavili úspěch teď Indiana, že když jste šli nastartovat a vybrali jste ty peníze, které jste vybrali. Jak chcete zapojit ty youtubery do toho procesu? Je to těžký proces, protože my jsme si říkali z začátku, že to bude jako opravdu jako
1: jednoduché. Když jsme vymýšleli Black Hole, tak jsme řešili to, že jasně, na první pohled to musí vypadat jako klasická skákačka. Chceme fakt přinést klasickou hardcore skákačku s nějakým tím twistem, prostě nějaký ten, nějaký ten prvek. Ale chtěli jsme jakoby rozšířit to mezi, nebo když jsme přemýšleli, jak to, jak to prostě pro to český publikum nebo slovenský, aby bylo přijatelnější takováhle skákačka, tak jsme si říkali, co co že tu formu, že v tom příběhu máme obrovskou rezervu pro ty hlavní role, nebo prostě pro ty vedlejší role. Proč místo toho, aby jsme někdo hledali prostě nějaké herce, Plácnu, například Daydara nebo Vašuta, Vašu, by byli výjimeční, byli by byly úžasný, ale proč třeba to neskusit právě přes tyhle ty youtube, který uh, youtubery, omlouvám se, kteří uh, mají tu svoji komunitu fanoušků a pro ty které by to mohlo být hodně zajímavé, takhle jsme postupovali. Není v tom vyložení kalkul, protože tohle by měla být spíš taková jako uh, věc pro to Česko a Slovensko. Ono totiž ty youtubeři tady v Česku a Slovensku, samozřejmě oni asi. Tím, že jim necháváme ty jejich přezdívky i právě v té hře, tak se jako budou nějak propagovat i třeba pro ten evropský nebo americký trh, kde třeba ta hra se bude také prodávat. Ale ta základní myšlenka je, že Tady v Česku by to měla být ta přidaná hodnota. Jsou tam ty čeští nějaký tvůrci, kteří jsou taky kreativní, dělají nějakou svoji práci, dělají evidentně dobře, když mají ty odběratele. A to, to se nám líbí. spojit tohle nebo tyhle lidi právě do té naší hry, ale není to jako za účelem toho, aby jsme toho prodali co nejvíc. To nám totiž taky přilídlo už do schránky. Takže hned hm. odpovídám takovým jako na druhý. Jako nahazuješ mi jo, na spoustu dalších témat
0: jako díky moc, co <laughs> Ale já zůstanu ještě u těch youtuberů, protože ty tá ty postavy, ale. Ty jsi říkal, že s máte nějaké větší plány, ještě předtím, než jsme zapnuli kameru. Můžeš je prozradit ty
1: plány? E, jasně, jde vlastně o to, že my s těmi youtubery přímo řešíme i scénář. Jistým způsobem se jejich osobnost promítne i do té hry. Není to
0: kontraproduktivní?
1: E, je, ale, ale zase, když se, když se dívám, jestli je to kontraproduktivní pro původní myšlenku příběhu, na druhou stranu je to skvělý ústupek pro ty lidi, kteří si chtějí vychutnat třeba toho youtubera nejenom v roleji, který jako něco odplácá prostě podle jasně zadanýho scénáře, ale že tam právě i z- uvidí toho svýho idola nebo prostě toho fanouška a uvidí třeba něco, co... Te- ten náš scénář s tím nepočítá. Můžou mm-hmm. tam vystát prostě o uhromní uh, komický situace, kdy prostě uh, ta postava má od nás napsáno, že má říct něco, ale ten youtuber by to takhle nikdy neřekl, mm-hmm. tak to řekne po svém. Jasne. To je třeba ta věc, kterou jako Myslím si, že by mohli lidé ocenit.
0: Co se týče komunity, vy jste dali hru i na Greenlight, kde čekáte, jestli se chytne nebo ne. To je jak dva dny zpátky nebo tři dny zpátky? Pět dní, už tam pět jsme. jsme. pět dní. Jako v tuhle chvíli dnes teda, je to pět dní, až vyjde to video, tak to bude trošku později. <laughs> Jaký jsou ty první reakce, které se k vám dostávají, ať už teda z toho nečeského světa, z toho angloamerického, nebo z toho západního, řekněme, a nebo z toho českého? Dá se to nějak jakoby, porovnat? Jo, uh, myslím si, že to je tak 50 na 50. Je, krás,
1: hmm. je to krásně vidět. Je ty 50 na 50, kterým se to líbí a kterým se to nelíbí. A jsou tam, myslím, já se do toho nechci zamotat, ale jsou tam, myslím, dvě nebo dva hlavní důvody, proč to takhle je. První věc je nedostatečná kvalita pro demo level, nebo to, co jsme prezentovali, uh, dramaturgie dubbingu stěžují si na to, že ty postavy jakoby nejsou vyloženě v tom zapálení nebo proto prostředí té hry. Může se to i fakt, že pro ten demo level jsme nenahodili všechny filtry, například by měly mluvit skrz vysílačky ty kosmonauti mm-hmm. a tak dále, takže tam slyšíte klasický dubbing bez žádných efektů, kromě té umělé inteligence. Ta samozřejmě nějaký efekt základní má, ale na tom všem budeme samozřejmě pracovat. Blbě jsme to asi řekli nebo odprezentovali. Takže tohle to je jeden případ. A ten druhý případ, to abych se do toho nezapol, nezamotal, asi jsem to udělal. Druhý případ, ne, druhý případ je ten, že jsme nedostatečně vysvětlili základní koncept té hry, ale na to se zaměříme v následujících týdnech. Stále si myslíme, že to není úplně špatně, že se ještě dá hodně zvrátit. Ty lidi, kteří jako teď říkají ne, doufáme, že třeba změní názor na následujících týdnech, protože chceme ukázat ten koncept té hry, nejenom ten dubbing. My jsme teď sázeli na to, že ukážeme tu adventurní část, jakoby ta příběhová, ta příběhová, produkce toho, jak by to mohlo ve finále vypadat mm-hmm. a teď se ale zaměříme na to, co ty hráči budou hrát
0: nejvíc a to jsou právě ty plošinovkoví levely. Když jsem četl ty diskuze, tak se objevovalo srovnání ze Spalanky, s Raymanem mm. i se Boyem ostatně, jako protože některé ty místa v tom gameplay jsou takový jako rychlý hodně. Ano. Je to, to, čím jste se nechali inspirovat při práci, Stato. nebo se snažíte jít jako vlastní cestou nějakou a tohle vás naopak štve, když vás srovnávají s těmahle hrama.
1: Ne, my na tom podstatě stavíme, protože nebo takhle, nechci, my nechceme parazitovat na těch titulech. To by bylo nefér. Rozhodně tam chceme mít vlastní art, vlastní styl, dokonce vlastní styl gameplay. Op- Opravdu jsme se snažili, nebo snažíme se, to budeme ještě hodně ladit samozřejmě, tak se snažíme mít uh, tu hratelnost jinou, nebo ovládání zase něčím netradiční a odlišné. Uh, ale hry, které jsem jmenoval, Spelunky, Super Meat Boy 6Dček například, nebo uh, abych řekla Braid, jistým způsobem, FES, uh, to jsou všechno. Hry, které máme rádi v týmu, od kterých se inspirujeme. A jsme moc rádi, že, si, jako, že jsme si je mohli vůbec zkusit a zkusit to napodobit. A nechceme říkat vykrást, ale prostě. Inspirovat se tím konceptem. Přeci jenom to jsou hry, které mají úžasný herní design. A proč objevovat znovu už, jakoby, to, co už je? My nechceme samozřejmě okopírovat ten styl, takže nezažijete to samé, co v těle těch hrách, ale chceme právě přinést do toho konceptu něco nového a svého. My si myslíme, že to otáčením světem se dá ještě hodně modifikovat nebo jakoby rozšiřovat a že lidé budou překvapeni s tím, s čím přijdeme, nebo s jakým bláznivým při, levlem
0: přijdeme. Hmm. A v tiskové zprávě jste psali, že ta hra bude obtížná. Uh, že tam bude, že to bude hodně o přesnosti, o načasování a o logických úkolech. Uh, co, to, co si jakoby pod tím představuješ? Protože vždycky ty hry, které jsme třeba tady jmenovali, a nebo teď nedávno to byl SteamWorld Dick, uh-huh. tuším se to jmenovalo, uh-huh. tak jako ty to taky třeba říkali, že to bude složitější, ale prošlo se tím prstem v nose, jo? nebylo to jako až Aha. tak vyzývavé. Takže. To jakoby... budeš překvapený. <laughs> uh-huh. <laughs> tak ne, bude, budeš překvapený,
1: uh... Je jasný, že tohle to je otázka obrovského beta-testu, alfa testingu, fokus testu a tak dále. Máme skupinu lidí, kteří se chtějí na té hře podílet ještě dál a otestovat to, takže to bude podléhat tomu. Mm-hmm. Ale v současné chvíli ta hra, kdybych ti ji dal otestovat, tak neprojdeš tou lávou. Mm-hmm. I když jsi to viděl, to, jak se balí ta láva, podle mě neprojdeš, na první pokus rozhodně ne, teda, na 60. asi, věc. jo. <laughs> ne, tak to pak zkusíme schválně. Demo byl, tak si to zkusí. Ale prostě uh-huh. jde uh, o to, že. Ono to vypadá jednoduše, protože jsme všichni zvyklí z Raymana a podobně. Když třeba v Raymanovi, nechci to zase hanit, ale tam to je přesně nata- načasovaný, že i když uděláte určitý procento chyb, tak ta hra stále vás posouvá dál automaticky. Jako by tě va- vodí za ručičku. U nás ne, u nás chci <laughs> <laughs> Ne, Ale my tě nechceme tím naštvat. takže samotným, You died. Ano, podstatě. <laughs> ano, Dark Souls, že jo. Ale uh, <laughs> de- uh, abych se vrátil k té myšlence toho hardcore konceptu, přeci jenom chceme. I aby lidi si užili ten příběh. Ono spojovat hardcore koncept a příběh nelze moc dohromady. Proto tu hru designujeme takovým způsobem, že ji lze hrát i bez příběhu, anebo jenom s příběhem
0: a ulehčit si ty levely. Prosím tě, když mluvíš o příběhu mm-hmm. v té 14. minutové okázce, co jste vyhodili ven. Ta hra je hrozně upovídaná. Tam se ano. neustále povídá, Jaký jak je objem toho textu, který tam máte.
1: Valej, já se oblouva, to je jedna věcí dalších. Velká zkušenost. My jsme. Takhle, my si myslíme, že v Pekinově, jestli nám něco vyšlo, tak to byl příběh, protože lidi se Měli jsme obrovský feedback, že gameplay byl Pac-Man, byl trošku vyladěný, ale to, o co hlavně šlo, byl příběh. A my jsme se samozřejmě u Black Hole zaměřili na to, že chceme vyprávět co nejlepší příběh dospělejší příběh, nemá to být pohádka, vyloženě. Spíš taková komedie, vesmírná, nějaká odise a prostě kde jako ta banda astronautů prostě ztroskotá uvnitř a snaží se s tím nějak vyrovnat. A, a ten příběh, co jsme jste... ukazovali v Demo Levelu, je poskládaný, tak, nebo jsme to vymýšleli, úžasná myšlenka, jo, uděláme to prostě Demo level, <těž> uděláme speciální, byli, že v tom Demo Levelu odvyprávíme základní věci, co se jako staly. Až potom jsme zjistili, že to asi není úplně potřeba. <laughs> Takže začátek toho demo levelu je, myslím, šestiminutová pasáž, kdy oni jenom prochází tím prostředím a naše myšlenka byla, jo, oni se to něž okoukají, poslechnou si to a pak teprve začneme prezentovat tu akčnější čas a pak přijdeme s tím konečným tím twistem, tím otočením obrazovky. Teď jako když jsme to tak jako bavili, možná jsme to měli udělat opak. Ale, jo, to jsou ty zkušenosti. Takže mm-hmm. budeme se snažit prezentovat, o čem opravdu hra je. A stoprocentně můžu potvrdit, že takhle upovídaná ta není ve finále. Skutečně to je třeba dvě hlášky na level, a pak jsou mezi, jsou takové kaceny, které jsou velmi podobné tomu levelu, ale nikdy nejsou takhle dlouhé. Je to mm-hmm. vyležně 5, 6 věc, co si vymění a jde se zase dál a jsou tam nějaké akce. Nikdy to není tak, že vám hra se ovládání. Takže neustále to můžeš jako buď přeskočit. Když nechceš, anebo se někam dostáváš, takže to prostředí se bude měnit. Nepočítáme s tím, že byste někde stále, jenom mačkali enter, protože chcete překvakat prostě ty, ty úrovny.
0: Bude se s měnícím prostředí, měnit i nějak vybavení toho hlavního hrdiny, bude mít případně nějaké schopnosti vlastnosti. To byla i otázka, která zazněla několikrát v diskuzích, jak jsme je projížděl, jestli tam bude nějaký ten, ten jako RPG, prvek nějaký maličký.
1: RPG vyloženě? Ne, nebudeme mít žádný vývoj postavy, tohle stylu. Tohle se chceme inspirovat u super boje. Máme Hratelnost a té se budeme držet. Protože v minulosti se nám to nevyplatilo, například opět u toho Pekina, kde jsme nabalovali další další koncepty, mm-hmm. kde se potom stalo, že ten inventář, který jsme třeba měli i prostě ve hře, nebyl vůbec použitelný nebo prostě byl zbytečný. Takže my se v tuhle tu chvíli snažíme u Blegoulu točit kolem té základní prokuratelnosti Skákačka, šipky, skok, hotovo. Mm-hmm. Nepotřebuješ nic dalšího. A ty hratelnostní modifikátory, které budeme představovat, jsou spíš O tom prostředí a o tom, jak využít ten skill toho zdokonalování průchodou průchodem, tím levelem mm-hmm. nebo tou úrovní. Takže čím dál se dostaneš ve hře, tím se počítá s tím, že jako ta post- tu postavičku líp ovládáš. A jsou tam i modifikátory, které ti jistým způsobem pomůžou nebo změní koncept chování postavy. Ale je to tak, že o tom víš. Že mm-hmm. prostě to můžeš využít určitý moment, víš proč, víš na jakém místě. Příkladem může být, že teď experimentujeme s různými barvami těch desek gravitačních. Teď máš bílou, která vždycky otočí svět k tobě. Ale pak bude třeba červená, od které můžeš skočit ještě jako výš, jako v Super Meat Boy, Ale jenom u ti červený. A ty musíš se rozhodnout, jestli chceš vlastně skočit na druhou stranu, nebo doprava nebo doleva, nebo skočit s tím nikam hloubš do vody, to je právě ta otázka
0: té prostě hratelnosti. Teď jsme jako úplně utekli od jedné věci, jo. která je hodně zajímavá, měli jsme ji asi říct předtím, a to je dubbing. Uhum. Konkrétně ten anglický dubbing, na který jste sehnali dva, já nevím, jestli jsou to profesionální herci, by řík, poloprofesionální. O, o, amaterší, Respektive Kira Beckland už
1: uh, rok je profesionální nebo snaží se v TV show uchytit uh, různý americký, v LA vlastně na, v dubbingovém studiu dělá různé projekty.
0: Jak jste se k ním dostali a jak složitý bylo přesvědčit, aby to načetli nebo aby s vám spolupracovali? To je, tady musím poděkovat jako jednomu našemu kamarádovi vlastně Martinu Rudolfovi,
1: což je vlastně uh, úžasný člověk, který zároveň dělá nyní ve Phoenixu, Phoenix pro dubbing, jestli znáš skupina českých dabérů a my jsme samozřejmě první, co bylo, tak když jsme, vždycky, když jsme potřebovali nějaký dabing tak i český, tak jsme přišli za nimi a zeptali se, jestli nám pomůžou s tím, a jestli dají. tentokrát jsme se rozhodli pro něco jiného, to, to jsem ti vysvětloval, ale ten anglický má s tím spojitost, protože právě Martin zná tyhle ty lidi a říkal, Hele, já jako sleduju docela dost videí na YouTube a letí jsou fakt dobrý a já jsem od něj dostal kontakt na několik prostě těch těch youtuberů a uh, herců a jedním z nich byla Kira Beckland, která si ještě říká dokonce Rina Chen. Uh, právě ona dabuje, to, to se budete smát, takový ty uh, manga, anime filmy, že, 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 že takový ty indí překlady. Že zza, to dě, takový ty, jak jsem jich dělala, ach, Jo, no, ne, 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 vyložitě tyhle, tyhle. To jsou jí... Ne, tyhle, ale třeba, například, já nevím, uh, nějaký anime, Pokémony, tak třeba Pokémony. Tak tam se dělá. Kví, kví, dobře, dobře, tak ne, Ty hlavní postavy, které zavřeli vůbec tak dejme tomu třeba tu Misty, nebo si pamatuju, tak tu třeba, že by dubovala a. Ale co nás zaujalo nejvíc u těhle dvou, Kira Beckland i Blake Swift, oba dva spolupracovali na hře Dust and Elysian Tale, který je, úžas, to je úžasná indie hra, mám rád prostě. Takže jsem si říkal, jo, těm napíšeme. Jestli jako někomu, kdo má zkušenosti s hrama, tak rozhodně chceme tyhle. A... No a oni
0: řekli jako z první čistý jako jasně?
1: No bylo to velmi zajímavé, protože my jsme jim napsali samozřejmě tu nabídku. Kira Beckland si to promýšlela, psala takové jako dotěrní otázky, jako... OK, kolik času mi to zabere, jsem zaneprázdněná, nejde o to, že by se mi to nelíbilo. Pak jsme jim poslali prezentaci, wow, to jo, tak to jo, to by se mi líbilo. Říkáme, máš hlavní roli, OK, tak uh, za kolik, tak jsme řekli za kolik, ona OK, tak jo, jsme si plácli. Můžeš, a
0: můžeš už za kolik? Nemůžu. Nemůžeš. Ne, a, ne, nebo zajímáme. takhle,
1: myslím si, že na konci vývoje Black Hole to moc rádi uveřejníme, ale v hmm. tuhle chvíli by to asi nebylo fair, Jasný. Ono to hodně. Spadá i po to, že s každým jednáme individuálně a teď kdyby se uh, někdo z Českých dozvěděl, že platíme tolik za kiru a jim platíme tolik nebo prostě naopak tu to... uh,
0: umělou inteligenci potom v tom českém dabingu dabuje baty ne? Ano. Ty platíš?
1: No, a proč ne? <laughs> no, ne, nevím, jako máme s, má, samozřejmě s tím
0: počítám. <laughs> Ona
1: s tím nepočítá, ona, ona je tak hodná jí, samozřejmě, zle,
0: ale. Jest, já kafe občas. To zneblbní. To всяke jako. Baty sedí tady já, ono, samozřejmě, a když máte čeká na příležitost, až nám tam ve, ve videou bombuje
1: ten rozhovor. Když máte jakoby dubbing, ještě je ke kešimu v rodině nebo prostě se snažíš jako uh, snažíš tam dostat někoho, tak ještě kešimu takle blízký, jo, tak je to co, o to těší. No, jasný. Jasný. podle mě Baty
0: ještě jako zažije hodně jako. ráno že jo, třeba co chceš k snídani, a zeptané. Tak perfektně. Jež mi ještě Maria dom, co (laughs) Prostě
1: Aureal už nemluv, jasně. Ale ne, tak tak jsem to nemyslel, spíš jenom, že samozřejmě tam počítáme s odměnou pro každého. To znamená i pro Baty, i když je prostě...
0: (laughs) To je dobrá zpráva pro Baty, určitě. Já nevím, proč kejveš hlavu? To je taková jako... Já jsem jsem jí to říkal několikrát. Prosím tě, dubbing jedna věc, druhá věc, která je určitě velmi zajímavá, je hudba, která je fakt jako není nějaká rozmáchlá, ale zároveň je hrozně příjemná, hrozně sedí k tomu stylu hry, jako k té grafice, kterou ukazujete. Kdo je za ní zodpovědný? Jakub Mirios. A má něco pře- za sebou? Má za sebou Pekina.
1: <laughs> ne, Všechny ne, cesty ne, vedou ony, k Pekinu. Ne, ne on, on, má, on má skupinu. A má, má vlastní v Libéci studio, kde se s mým kamarádem právě podnikají v oblasti právě produkce, takže mm-hmm. on dělá hodně do zvuku, do hudby, hraje, skládá, myslím, že i se jmenuje textům, sorry Jakube, si kecam, <laughs> ale myslím, že skládá i písničky a se s tou skupinou, kde hrajou, tak má úžasné výsledky. Já říkám rád, že prostě Jakub je velmi talentovaný, prostě mladý kluk, a mm-hmm. rozhodně jako vždycky, kdykoliv s ním máme možnost spolupracovat, tak
0: jako rozhodně jsem za to rád. Vyděláte celou hru Black Hole jako předchozí hry v game Makeru. Mm-hmm. To je taková jako záležitost, o který jsem slyšel někdy poprvé roku 2001-2002, jako nebo možná ještě dřív, jestli byly nějaké ty první verze, předtím, než koupili ty Irové, nebo kdy to má teď. Mm-hmm. Uh, tak je to i hodně neobvyklý na takhle velký projekt používat GameMaker, když se v současnosti používá u nezávislých her, především Unity, nebo nějaké ty enginy, které jsou rozšiřitelné, dají se překlopit z jedné platformy na druhou. Takže proč GameMaker? A...
1: Uh, je tady několik důvodů. Prvním je, jak si říkal, že Game Maker se hodně změnil ve chvíli, kdy to koupilo YoYo Games. To je ta společnost, nevím, jestli to, da, to jsou irové. ale máš, myslím že, jo, myslím, že jo. myslím, že jo. Druhá věc je, že oni se snaží Game Maker přepsat. Nejřív ho přepsali do C-Sharpového runneru, což se neuvěřitelně objevilo jako... 100% prostě výkonu navíc mm-hmm. uh, oproti těm předchozím hrám, vyvíjeným právě GameMakeru. A poté se snažili rozšířit uh, multiplatformní jakoby ten export. Takže najednou GameMaker ty hry zvládali iOS, Android, uh, Tizen, teďkon, který jako běží na těch televizích chytrých a tak dále. Je tam, je tam Windows Phone samozřejmě, Windows 8 nativní podpora pro ten uh, shop, Steam, Market přidali schopnosti workshopu, uh, přidali tam různé monetizační nástroje, uh, analytics, HTML5 export. Takže otevřeli prostě do kořán tu náročným indie vývojářům a ačkoliv to má velké bugy, ten engine není úplně není v něm ideální dělat black <laughs> Třeba myslíme si, ale my počítáme s tím jejich s tou jejich roadmapou a do konce vývoje nám zbývá ještě několik měsíců a jim taky, aby, jsme, aby oni dotáhli Gamemaker dokonce se všemi těmi funkcemi, co potřebujeme i my. A věříme
0: tomu, že to všechno klapne. Takže... znamená to, podle toho, co jsi říkal o Gamemakeru, že můžeme počítat z Black Hole třeba i na mobily nebo na jiné platformy než PC?
1: Určitě než PC. Chceme Linux, který teda nativně Game Maker podporuje, a určitě Mac. Mm-hmm. To jsou tyhle ty tři. Aby jsme měli PC, Mac, Linux, to bychom moc byli rádi. Potom se bavíme to je vlastně ta třetí novinka, kterou jsem chtěl říct ohledně GAMAKERu, tak potom se bavíme hlavně, nebo chceme mít PS4, PS3 a PS mm-hmm. Bitu. To jsou platformy, kde si myslíme, že za prvý Sony je otevřený k indie vojářům momentálně a v tomhle roce to bude hodně vidět, si myslím, nebo očekáváme, takže rozhodně chceme být zapojeni do toho programu i s Black Hole a zkusit to. A druhá věc, PS3, PS4 taky jsou super platformy hmm. i na tohle. Obzvláště ta PS4, kde není mu pomalu co ještě hrát, tak prostě je to ideální, ideální stav. Ono se to změní po E3 asi letos. ale tak to nevadí. Prostě být na takových platformách je pro nás hrozně důležitý. Xbox je bohužel zatím pozadu. Microsoft s Your Games zatím nespolupracuje. Uvidíme, jestli odpůjde odpovědějte. Na E3, ale, ale tohle. Na mobily. Mm-hmm. Uh, Ovládání. Máme problém. ono je jednoduché, to ovládání je jednoduché, ale tím, že to je hardcore, tak my jsme, z- nebo zkoušíme to samozřejmě, budeme se snažit vyzkoušet nějaký uh, buildy právě i na mobily, na tabletech hlavně. Ale máme pocit, že tahle ta hra není úplně přesně. Jakoby, to je jako kdybyste si zapnuli Raymana právě na tabletu. Není. On je ten Rayman uh, Jungle Ranger. pak byl no, ještě ten druhý. Tak něco takového. Něco takového, že bychom vymysleli určitě jako podporující. Jako rozhodně nechceme zanedbat s touhle hrou. Uh, jako tu, tu mobilní scénu, ale celá hra i s dubbingem, kompletní produkcí na tablety t- momentálně ne, je to hrozně šílený vývoj, mm-hmm. protože i v tom Game Micro to není jenom otázka, export a klik a máš hotovo, ale musíš přepsat hromadu vlastně i skriptů a mm. například, co málo kdo si uvědomuje komprese zvuku nebo toho třeba i třeba systém paralaxu funguje jinak na mobilech, než prostě na PC a Macu a Linuxu, takže yes. budeme s tím mít práci. Ale třeba u Macu a Linuxu s tím počítáme, pro ty mobilní to je už je nad rámec toho září. To e,
0: Ty se tváříš tak, jako že vlastně vydání Black Hole'u za několik měsíců, jak se před chvílí říkal, nestojí vůbec nic v cestě. E, jak, jak je to možný? Jako většinou lidi třeba se rozhodnou, že udělají hru a pak zjistí, že na ní nemají peníze, nebo že na ní nemají energii, nebo že na ní nemají čas, nebo jako cokoliv. Tady tyhle ty záležitosti o toho můžou skočit a můžou ten vývoj přerušit. Jako, kde se v tobě bere ta jistota, že vám nic nevybombuje my, my no, to dokončování? My
1: má, my t- teď máme, říkáme, že září. Je to mm. ideální stav, protože v září uh, například Radkovi myslím, končí škola, Sýkrovi to bude velmi podobné. To znamená, že si budou muset hledat práci. My už samozřejmě práci někteří v Týmu máme, třeba myslím, že já, Tomáš, Tomáš vlastně ne, Tomáš ještě taky studuje Gelu. Takže, takže, pardon, to jsem asi. To tady je tisková
0: doz, dozorovatelka. Ne, že Gelu vlastně ještě taky
1: studuje, ale například já mám prostě, já mám třeba práci a je čeká něco podobného. my jsme si říkali, když jsme minulý vlastně v září jsme začali řešit právě Black Hole, tak jsme si říkali, OK, pojďme teda udělat tuhle tu hru, ale budeme se snažit užitkovat všechny ty naše znalosti, ať už to je počítač, marketingem, nebo právě grafiky, hratelnosti všechny zkušenosti, co máme, třeba z Indiana, z Pekina a tak dále, a využít to na maximum právě pro, pro Black Hole, aby jsme mohli se tím živit. Protože chceme dělat hry, chceme to studio uživit a nechat ho dál v běhu. To znamená, proto to září. Protože září je takový pro nás hodně je takový milestone, když to chceme jako přelomit. Mm-hmm. A buď se prostě rozhodne nebo ne. Ono pak záleží, když by se nám, nejdej bože, povedlo to pro tlačit na ten green light. tak pak záleží i na Steamu, kdy oni řeknou, kdy je ideální doba, aby ta hra vyšla. Když jako, to jsem psal taky na nějaký diskuzi, že když uh, s tím přijde a řekne, vydejte to v prosinci, tak ano, my ustoupíme a řekneme, jasně, počkáme do prosince. Ale v současnosti budeme dělat maximum na to, aby to v září bylo ready, kompletně. Může za to i fakt, právě jak si se divil, proč jsme si tak jistí, Může za to fakt, že tohle je první hra od nás, která má jasně stanovený začátek, konec. Máme koncept, který nebude nabopnávat, ani ho nechceme nabopnávat tuhle chvíli a jakékoliv další možnosti rozšířování projektu, byť ho máme. Příkladem může být multiplayer, co-op případně, nebo další levely, DLCčka, příběhový rozvětvení nebo něco takového, můžeme řešit potom. Právě od toho září. Poslední vlastně takový dodatek je, že. My připravujeme pro Black Hole něco, co si myslíme, že moc vývojářů nedělá a pokud jo, tak je to velmi ojedinělé, obzvlášť na PC platformě a Steamu. My chceme tu hru obnovovat v podstatě každý týden po vydání. Každý týden budeme mít prostě v sekci, nebo prostě ten plán v současné chvíli je, že chceme mít ve hře sekci, která se říká Challenge Vault a jde o to, že každý týden je v jako V podstatě jako, ale na ti mobily myslíš?
0: No, ne, no, myslím, že bylo to i na konzolové verzi, že tam jo. byly challenge denní a týdenní. Challenge. Tak to je
1: super, no, tak, no. tak super. Takže uh, chceme právě mít, uh, že bude prostě challenge rooma, kam přijdeš a pro ten daný týden bude zrovna nová mapa mm-hmm. vydaná, mm-hmm. kterou budeš moct si zkusit proběhat. A když, na čas, zla... jo, na čas, mít... a když zvládneš ten nejlepší čas a ukončí se ta deadline, tak my pak budeme mít samozřejmě nebo snažíme se budeme mít připraveni nějaký merchandise a na vlastní náklady mu to pošleme. Je, yeah, to je Takže jako chceme se o to starat právě mm-hmm. takhle tímhle tím způsobem a chceme to motivovat i ještě tou třetí stranou, jakoby. Jasně. <laughs> Filipe,
0: já doufám, že vám to všechno vyjde. Myslím, že i naši diváci doufají, že vám to všechno vyjde. A určitě se podívejte na ten green light a naklikněte tam, že se vám to líbí. Uh, to já říkám tady za Filipa, proč
1: do toho skáču, ono právě Ono to zní blbě, když teď budu jako negativní vůči vlastní hře. Ale není o, nejde o to na Greenlightu, že se vám to líbí a dát ano. Bohužel, to je právě taká ta dogma, ale bylo nám i upozorněno několika lidmi a samozřejmě i s týmem hmm. při, při, při vytváření toho projektu nejde o to, že se vám líbí. Prostě buď máte zájem si tu hru koupit nebo ne, nebojte hmm. se kliknout na ne. Prostě asi takhle. Protože když tu hru si prostě nebudete chtít koupit, ono by nám uškodilo to ano. Ne, teď na mě křikí koukaj, proč, ale to jsme se bavili v týmu.
0: Prosím tě, zasáhni nějak, tyjo. To... Ne, my se se balí, <laughs> On týmu... si podráží nohy tady v ne, našem ten... záznamu, to je hrozný. Ne, pochopte to, ten
1: Steam, ten Steam to řeší tak, že oni na to nahlížejí i z toho důvodu, že když bude prostě 90% ano z Česka a oni si rozkliknou, odkud, a bude tam třeba, já nevím, Indian, Games, co, zvíce, mm-hmm. a oni budou ty komunity, který jako to, tak to není relevantní údaj úplně dostatečně. Ale jo, dejte ano. <laughs> budeme samozřejmě rádi.
0: <laughs> Filipe, takže díky za to, že jsi nám tady povídal a tady ještě nakonec dáváme každému našemu hostovi prostor pro takový jako vzkaz jeho národu. Jestli chceš něco říct svému národu, tak můžeš tady do té kamery.
1: Dobře, tak napříč tomu, co jsem končne, no, říkal, tak určitě, pokud se vám Black Hole líbí a přáli byste se ho vidět na Steamu, tak samozřejmě budeme rádi za ano. Chtěl bych moc poděkovat, že jste si vyslechli tenhle ten rozhovor. Díky tady Pavlovi, že mě pozval. Jsi až
0: moc profesionální, kamarád. A prosím
1: tě. Myslím, <laughs> a hlavně doufáme, že se vám bude líbit v nadcházejících dnech aktualizace, které budeme vydávat. Budeme tam mít spoustu nových hratelnostních prvků, které vám chceme ukázat a nových prostředí. A není to jenom o tom, že to jsou takové ty modré jeskyně. A myslím si, že se vám to bude líbit. Tak jo, to je všechno. <laughs> tak díky